0: Alors c'est vrai qu'on attendait une espèce de clarification de la part de Jérôme Powell sur le positionnement de la Fed à l'occasion d'un discours dans le cadre d'une conférence organisée par le Fonds monétaire international. Et donc résultat, bah quoi, on retient surtout, et euh, c'est à dessein j'imagine, euh, que la Fed pourrait encore relever ses taux si nécessaire. Ce sont les mots de Jérôme Powell. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, il insiste, Jérôme Powell, en rappelant que la Fed n'hésiterait pas à augmenter encore, c'est tôt, si nécessaire. Ce sont ces mots, si nécessaires. Je me suis dit, mais attendez, c'est quoi, quoi ce discours musclé Il y, y a un changement de pied Il change de braquet d'épaule ou euh...
1: Non, je, en, en fait, ce que je pense, c'est que lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, euh, le, le consensus, parce que et on va en parler après, mais le consensus a trouvé que les propos de Jérôme Powell étaient trop dovish colombes, c'est-à-dire laissaient entendre clairement que c'était la dernière hausse des taux et que la première baisse de taux arriverait dans le premier semestre de l'année prochaine. Et on a eu l'impression hier, dans les propos euh, dont vous avez euh, relevé, ce qui était très important, n'hésiterait pas, si nécessaire, à relever les taux, que euh, la porte n'est pas encore fermée concernant la hausse des taux. Et on a eu l'impression que cette clarification était absolument, selon euh, Jérôme Powell, nécessaire pour que le marché ne, alors il faut faire attention à ces termes, mais ne s'emballe pas. Vous savez, euh, on a vu depuis euh, le début de l'année, à chaque fois le consensus qui a essayé de pousser à la faute les banquiers centraux, que ce soit Christine Lagarde ou que ce soit Jérôme Powell, en essayant euh, de leur euh, dicter euh, le, la, la prochaine marche euh, à suivre et euh, il y a euh, un, un terme qu'on utilise beaucoup aux États-Unis qui était utilisé par, la, par le passé qui s'appelle « don't fight the Fed ». Ce qui veut dire qu'il ne faut pas combattre la Fed parce que c'est elle qui a le mot final. Alors, il faut faire attention parce qu'on sait que la Fed, la Fed s'est totalement mais totalement plantée sur euh, la trajectoire euh, monétaire en 2022, l'année passée, en lisant mal l'inflation et que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il faut remettre au milieu de l'échiquier la réserve fédérale américaine.
0: Donc euh, ces propos d'hier soir, c'est pour contrebalancer encore une fois l'appréciation des marchés qui ont vu comme étant trop, euh, trop clémente euh, ou trop clément les propos de Jérôme Powell lors de la dernière réunion de la Fed. Et c'est vrai que quelque part cette mise en garde peut-être effectivement est nécessaire parce que les marchés estiment ou estimaient euh, encore juste avant ce discours à 90% euh, la probabilité que la Fed ne remonte pas ses taux euh, dans ce cycle monétaire actuel. Est-ce que ça a changé depuis hier soir
1: euh, ça a un peu changé, euh, notamment sur les baisses de taux euh, euh, l'année prochaine, sur la première baisse de taux qui était en juin, c'est maintenant, c'est juillet. Alors vous me direz, ce n'est pas, pas grand-chose, c'est un mois, mais on voit qu'il y a un tout petit changement qui est en train de s'effectuer. Et ce qui est très, très intéressant de noter ici, c'est que en fait, si vous regardez les statistiques économiques, parce que vous savez, c'est la Fed et la BCE, elle la Fed vous dit qu'elle est data dépendante, c'est-à-dire qu'elle regarde les statistiques et en fonction des statistiques économiques, eh bien, c'est ce qui va déterminer sa politique monétaire. Et lorsqu'on regarde les dernières statistiques économiques, eh bien, on voit qu'on est dans une situation où euh, le taux euh, d'emploi américain a monté, le taux de chômage a monté sur les chiffres d'octobre. On a des créations d'emplois qui ont été divisées par deux entre septembre et octobre. On a l'inflation qui a baissé, donc si vous voulez, si on regarde les statistiques économiques et la, le momentum des statistiques économiques, eh bien, on est dans une situation où effectivement les hausses de taux font euh, leur, euh, ont on, on fait leur, leur travail. Et pourtant, hier soir, Jérôme Powell dit la Banque centrale n'est pas convaincue d'en avoir fait assez pour l'inflation. C'est ces mots. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il euh, veut laisser une certaine pression euh, sur, et, et la possibilité de remonter ses taux, et une certaine pression, et je me répète encore une fois, sur le consensus qui est trop complaisant et qui, euh, souvent, a un impact très fort sur les marchés, alors qu'un euh, retournement serait encore plus violent.
0: Donc, ils cherchent plus à modifier les anticipations de marché que réellement d'annoncer, pourquoi pas, ce qui n'est pas précisé du tout par 90% du marché qui ne voit plus de hausse de taux, une possible et réelle hausse de taux en décembre, en janvier ou en 2024
1: tout à fait, exactement. C'est-à-dire que, en fait, euh, les erreurs, et je, je me répète, 22 euh, erreurs de politique monétaire flagrantes qui a expliqué l'effondrement des marchés, que ce soit des obligations, des actions. Et là, euh, on est dans une situation où on a l'impression qu'il se laisse assez de munitions pour, potentiellement, si vous aviez l'inflation qui remontait, les créations d'emplois aussi qui remontent, pour dire en décembre ou euh, pardon en novembre ou euh, l'année prochaine, eh bien on remonte les taux. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette semaine on a l'impression, on hein, ne sait pas vraiment ce qui se passe euh, 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 dans les euh, au sein des banquiers centraux, mais on a l'impression que c'était le mot d'ordre parce que euh, on a eu par exemple le, le gouverneur de la Fed Michel Bowman qui a dit, qui a évoqué la possibilité d'une nouvelle hausse de taux en raison de la vigueur de je vous rappelle quand même, David, que le troisième trimestre aux États-Unis, c'était plus 4,9%. Hein. Euh, c'est un hasard, mais c'est la même croissance que la Chine au troisième trimestre. Donc, très, très bonne croissance. On est dans une situation où aussi, cette semaine, on a le président de la fête de Minneapolis, qui s'appelle Nel Kashkari, qui a dit qu'il était trop, trop tôt pour crier victoire sur l'inflation. Donc, tout ça... Pour résumer, on a l'impression, effectivement, comme vous le disiez, que c'est pas, euh, il n'avoue pas qu'il va monter les taux, mais il se laisse assez de crédit pour pouvoir les monter. Et c'est très important parce que de cette manière, il va, même si c'est douloureux, entre guillemets, actuellement, vous l'avez dit, euh, les marchés euh, baissent, euh, vous, il se laisse le, le crédit de pouvoir remonter les taux sans que le choc ne soit aussi grand qu'en 2022.
0: Hum. Même si, dans le fond, vous n'y croyez pas trop, à cette menace d'une nouvelle hausse de taux
1: Non, du tout, J'y crois pas du tout. Et je pense euh, euh, aussi que s'il devait y avoir une hausse de taux, euh, eh bien on serait dans une situation d'une nouvelle erreur de politique monétaire qui aurait un impact beaucoup plus fort et négatif sur la croissance américaine, et euh, vous savez, c'est comme l'inflation, les, 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 on a vu que c'était difficilement maîtrisable, et la baisse de la croissance, elle est aussi difficilement maîtrisable, de dire écoutez, on a un point d'ancrage qui est à 5,25, c'est le point parfait, et, la, et la, la croissance baissera seulement de 2 ou 3%. Si vous montez encore plus, on va avoir un impact très très fort sur la croissance économique, qui va euh, se traduire par euh, une décélération nette euh, l'année prochaine de la croissance. Et je suis pas persuadé, même s'il faut rappeler ici que c'est pas son mandat, puisque son mandat, c'est la stabilité des prix et le plein emploi. Et je suis persuadé ici qu'on est dans une situation où, euh, dans une année électorale, je le répète quand même, on est dans une année électorale pour euh, Joe Biden. Eh bien, je ne suis pas sûr que euh, Jérôme Powell veut brusquer le marché.
0: Oui, il y a ça évidemment. J'ai également une autre grille de lecture sur euh, ce discours un peu plus martial. Est-ce que c'est pas euh, aussi une façon d'éviter le reflux trop rapide des taux souverains américains Notamment sur la partie longue, le 10 ans américain qui était à 5% il y, a, il y a une semaine qui est à 4,5% aujourd'hui, ça ne fait pas non plus les affaires de la Fed oui. qui, euh, qui sait bien que l'économie américaine se finance notamment à taux long, qui a plutôt intérêt pour maintenir, contenir ces pressions inflationnistes à avoir oui. un 10 ans américain qui, qui ne redescend pas trop vite
1: oui, tout à fait, et, et, et je pense qu'il a aussi, vous avez tout à fait raison David, et je pense aussi qu'il a voulu gommer euh, une phrase qu'il a, qu a dit la semaine passée en disant que la hausse des taux longs, le niveau de la hausse des taux longs avait aussi un effet euh, assez euh, comparable à des, à des hausses de taux. Donc concrètement, si on était à 5%, il fallait que ça rebaisse euh, pour que euh, pour, 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 pour que ça corresponde aussi à une baisse de taux et donc on est dans une situation effectivement ici où les taux longs euh, qui ont fortement euh, baissé depuis la semaine passée on est quand même arrivé sur le 10 ans américain qui était à 5 ou à plus de 5 on a on a été euh, en ligne directe à 450 et eh bien on est aussi euh, on a aussi l'impression vous avez raison qu'on a dans un recalibrage du discours qui permet aussi au taux long de revenir sur des niveaux effectivement qui sont euh, des niveaux plus « acceptable », entre guillemets, où on se trouve entre, euh, entre 4,60 et 5, ou sur les 5 qui étaient, euh, alors c'est n'est pas dit, hein, mais qui était certainement l'objectif sur, sur le rendement du 10 ans américain de la Fed.
0: Oui, ça a fonctionné puisqu'on on a gagné 10 points de base entre hier et aujourd'hui, suite à son discours Jérôme Jerome Powell. Juste, on se quitte là-dessus, euh, John. Il y a suspense ou pas sur la politique monétaire de, des prochains mois de 2024 On a compris qu'à priori, ça ne devrait plus monter ou de quasiment pas grand-chose, mais a priori, non. Euh, après, l'année prochaine, peut-être que ça ne baissera pas, peut-être que ça baissera un peu, peut-être que ça baissera beaucoup, peut-être que ça baissera en mars, en juin, en septembre. Il y a encore des aléas et peut-être des surprises à attendre.
1: Je, je pense qu'il y, y a trois choses à surveiller euh, aujourd'hui qui puissent changer, euh, la trajectoire, vous l'avez dit, à, à, sur quelques mois près, bon, c'est assez consensuel. Mais il y a trois choses qu'il faut regarder. Euh, la première, c'est évidemment euh, l'inflation, et on sait que les chiffres de l'inflation, vous savez, ça peut monter très vite, mais ça peut aussi baisser très vite, très rapidement et euh, on, on peut voir ici que si euh, le prix du baril devait baisser plus rapidement que prévu, hein, on a vu que euh, tous les stratèges avaient parlé de 100 dollars et plus, et que là on est plus proche on est à des 80, des 80 euh, on se dit que effectivement, alors euh, vous allez me dire, euh, si on prend l'inflation corps, c'est-à-dire on, on retire l'énergie la, la, et la nourriture, c'est différent, mais vous savez qu'il y a des effets secondaires, hein, notamment sur l'industrie chimique, etc. Donc si on devait voir le prix du baril baisser plus à cause D'une baisse de la demande, notamment, euh, et si on devait voir et eh bien le, le taux de chômage remonter beaucoup plus vite que prévu, euh, et si euh, donc ça, je vous donne les trois éléments et euh, le, le conflit euh, dramatique qui a au Proche-Orient ou en Ukraine devait s'amplifier. On sait très bien que les banques centrales regardent hein, ce qui se passe là, et eh bien ça devrait pousser, ça pourrait pousser les banquiers centraux et en l'occurrence à la fête de changer leurs prévisions, et ça, ça pourrait être les surprises. Alors, on me dirait il y a, il y a trois éléments différents, mais si un de ceux-là devait être plus important que les autres, ça pourrait changer les plans. Donc ça, il faut vraiment regarder. Et lorsque euh, Jérôme Paruel parle de data dependency, je pense que c'est la réalité et que c'est les données économiques, mais aussi géopolitiques, qui auront un impact sur euh, le changement de programme attendu ou pas.
0: Voilà, tout ça nous tiendra bien, bien sûr en haleine. Merci beaucoup. Explication signée de John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.